0: Versión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Uponor, una multinacional de origen finlandés con más de 100 años de experiencia especializada en. ...en soluciones para el transporte de agua y climatización invisible... ...por superficies radiantes, tuberías y climatización radiante. UpoNor ayuda a sus clientes en la construcción residencial y comercial... ...municipales y servicios públicos, así como en diferentes industrias... ...a trabajar de manera más rápida e inteligente. En el sector inmobiliario, UpoNor, como fabricante de materiales para productos... ...y suministros de agua caliente, sanitaria y soluciones de climatización invisible... Tiene como misión crear entornos de vida más sostenibles con el fin de mejorar la calidad de las viviendas y la eficiencia energética de vida de quienes disfrutan de sus instalaciones ofreciendo pues así el mayor confort con el mínimo consumo energético. Además eh, acaba de presentar Uponor One que es su nuevo programa de servicios exclusivos para promotoras en cada una de las fases del proyecto. Así que de todo ello vamos a hablar con Claudio Zion que es Unit Manager de Uponor Iberia que nos contará la estrategia también de la compañía en 2023 y de cómo ve el sector inmobiliario. Vamos a darle la bienvenida que le te tenemos aquí en directo en los estudios en Capital Radio. Buenos días, Claudio.
2: Buenos días, Luz ¿Qué es tal? estar aquí.
1: Bueno, pues bienvenido, bienvenida a Inversión Inmobiliaria. Eh, lo primero, si te parece, vamos a contar a los oyentes qué es Uponor y qué servicios ofrecen a los distintos profesionales del sector.
2: Podría estar hablando media hora, pero bueno, lo voy a intentar cortar. <risa> Nosotros somos una empresa, como tú has dicho, de origen finlandés eh, con una trayectoria de más de 100 años en, en el sector de la climatización y básicamente lo que proveemos es de todos los servicios y productos eh, que necesita un profesional desde la planificación, proyectos, arquitecturas, ingenierías y promotoras, es decir, el inversor, hasta la instalación de cualquier producto nuestro en una vivienda, eh, formación... Eh, productos como tal, disponibilidad <coughs> perdón, en, la, en la distribución en toda España, eh, formaciones eh, a los técnicos que van a instalar esa, ese, ese producto que, para que estemos también nosotros desde el punto de vista de empresas seguros de que la instalación es correcta y el usuario final eh, queda queda satisfecho.
1: Uh -huh. Bueno, si nos centramos en el sector inmobiliario, eh, sí que nos gustaría que nos contaras a todos los oyentes qué servicios dais a las promotoras eh, no sé si también pues, puedes mencionar eh, pues el programa vuestro que habéis sacado ahora de Uponor One ¿Con qué empresas promotoras eh, está trabajando Uponor y en qué proyectos aparecen sus soluciones? Eso es como dar ejemplos que sí. yo creo que vienen muy bien para saber lo que hacéis eh, El servicio que le prestáis a las promotoras
2: Sí, por supuesto, nosotros <coughs> dividimos nuestra actividad Especialmente en España y Portugal, que es la parte que, que, que llevo yo entre la parte residencial y la parte, eh, digamos, industrial. Nuestra parte fuerte, nuestro uponor, digamos, se centra principalmente en la prescripción de nuestros productos y con eso apoyamos, digamos, a la parte promotora a, primero, asegurarse que la instalación de todos los productos de climatización sean los correctos, la forma de vender esa vivienda con una mejor calidad y eficiencia energética a sus usuarios y, posteriormente, eh, la parte de servicio técnico que ponemos a disposición del usuario final de esas promotoras eh, con las que trabajamos. Podría referenciarte ahora a las 50 principales eh, de, de España y Portugal. Eh, tenemos, eh, digamos, en el programa eh, asociados esas 48 primeras y las siguientes, digamos, eh, por una parte, nacionales y también regionales. No somos tan elitistas que solo queremos trabajar con las más grandes, sino que damos servicio a todos los que quieran realmente mejorar su instalación en los edificios que van a vender eh, para que el usuario final eh, sea, esté, esté confortable. Entonces, damos, damos una cantidad de, de servicios desde la prescripción o antes de la prescripción, incluso ayudando a la promotora a definir cómo debe ser la climatización del edificio que sea la más eficiente posible, la más confortable posible y más energéticamente viable en el futuro. La sostenibilidad para nosotros es un punto vital desde el punto de vista del futuro de nuestro planeta y de la sostenibilidad de nuestra propia empresa incluso. Eh, básicamente, eh, ayudamos a los ingenieros a describir y proyectar eh, el proyecto en papel, ¿No? Eh, ahora mismo es para, básicamente Revit, BIM, son especialidades digamos, de, de prescripción. Apoyamos al promotor, al inversor, en toda la fase de formación de su personal, tanto interno como la instaladora posteriormente, que va a instalar el producto para asegurarnos que la instalación y la, la, la usabilidad del producto sea la mejor. Eh, y la, la última parte es cuando ya entra a vivir el usuario final que ha comprado esa vivienda eh, nueva eh, a, a través de la promotora inmobiliaria, eh, le damos una formación, un, un servicio técnico le ofrecemos un servicio técnico que lógicamente puede <risa> usar o no, no, ese es un tema que ya es a disposición del, del usuario final pero básicamente acompañamos en todo el proyecto, desde el inicio hasta el final eh, a los profesionales que describen el proyecto, eh, instalan y a, posteriormente al usuario final que utiliza eh, nuestros productos y esperamos que con una satisfacción plena.
1: Claro, eh, Claudia, has dicho ahora, eh, nosotros le ayudamos a que elijan y pongan en sus edificios la mejor climatización. Y yo me pregunto, ¿y cuál es la mejor climatización hoy en día?
2: Depende, como diría un profesor de universidad mío que tuve hace mucho tiempo. Eh, no, básicamente, eh, pensando en tres puntos cardinales, yo creo que es la sostenibilidad del de planeta, el producto, el edificio, la valoración de ese bien inmueble que vas a adquirir y que, lógicamente, tiene que estar, digamos, preparado para los próximos 50 años. Y la tercera es tu confort como usuario final. Esas tres deben... ...captar, digamos, básicamente la, la, el cálculo de, de, de qué, cuál es la mejor, ¿no? Estamos hoy en día hablando de certificaciones de edificio... ...básicamente de la A a la G, lógicamente todo el mundo eh, quiere obtener la certificación A... ...porque lógicamente el edificio, el inmueble, es mucho más eh, valorado, digamos, en, en euros en, en monetariamente... Eh, y eso, lógicamente, aporta al, al inversor y al propietario eh, un valor eh, espectacular. Entonces, básicamente es una combinación de soluciones donde nosotros lo, por eso decimos que ayudamos porque no todas las soluciones son viables en todos los edificios. Lo que está habiendo en España, eh, y creo que se está expandiendo totalmente al resto de Europa, es la utilización de la bomba de calor eh, aerotérmica eh, que su, da calor frío y agua caliente eh, en, en edificaciones tanto en altura como, como en chalets individuales eh, más del apoyo de un suelo radiante como el que ofrecemos en Uponor y que en donde hemos eh, sido pioneros en los últimos 50 años, eh, tanto en Europa, que es donde hemos partido en la parte de norte de Europa como en la aportación al mercado español que ya llevamos eh, casi 30 años eh, comercializándolo
1: Claro, y al hilo de, que, de lo que me estás diciendo, Uponor celebró el año pasado su 20 aniversario de la introducción de su sistema de climatización invisible en España, dos décadas aportando eh, mejoras en términos de confort, ahorro energético y reducción de emisiones de CO2 gracias a la climatización invisible por superficies radiantes. Sí que me gustaría que me dijeras cuál es la tendencia eh, en nueva construcción y qué ha hecho Uponor para que el suelo radiante sea hoy en día la opción más elegida por el cliente.
2: Como tú has dicho, es la más elegida. Eh, tenemos datos, digamos, de construcción de los últimos tres años y hemos visto que el crecimiento, la penetración del suelo radiante que en, en, en las construcciones nuevas en, en España ha, ha subido tremendamente. Ahora mismo podemos eh, decir que más del 50% de la nueva construcción en Madrid, por ejemplo, eh, ya lleva suelo radiante. Y en la mayor parte de las capitales eh, de España y Portugal, en este caso también, eh, tanto Oporto como, como Lisboa, eh, el porcentaje de penetración con respecto a eh, radiadores, por ejemplo, o aire, eh, está creciendo de una forma exponencial. Y la solución preferida para los promotores y la, los constructores en, en Europa es, lo que he dicho antes, la bomba de calor aerotérmica con el suelo radiante y, en este caso, UPONOR, puede ofrecer, no sus, sus, sus productos eh, diferenciados ¿no? nosotros hemos acuñado hace esos 20 años más o menos eh, el concepto eh, climatización invisible, de hecho lo tenemos patentado porque digamos, trabajamos esto hace mucho tiempo y somos expertos en, en el tema y eh, yo creo que ahí es donde se ve que nosotros eh, ahora somos copiados por otros eh, digamos, eh, fabricantes eh, en el sector, pero nosotros ya estamos disponiendo y, y, y innovando digamos y ya sacamos la nueva forma de calentar eh, en, en suelo radiante eh, dentro de un par de años tenemos en el mercado la nueva forma de, de suelo radiante para volver a diferenciarnos de la, de la competencia
1: bueno, bueno, pues ahora que esperar esos dos años, ya nos sí. irás avanzando. Pero sí que me gustaría decir, porque claro, la gente eh, dice, eh, suelo radiante, qué bien, puedes ir eh, descalza por la casa, ¿no? Es <ríe> lo primero que se pues nos viene sí, a la sí, cabeza. Sí, sí, sí. Pero además de eso, es que trae otros beneficios, ¿no?
2: Sí, aparte, digamos, <coughs> lo bueno del de suelo radiante, que es la única forma de, de difusión, de frío y de calor, que es lo bueno con las bombas de calor que decimos antes, eh, con lo cual tú puedes ir efectivamente descalza en verano y en invierno, sin ningún problema. El efecto catedral famoso que nos habrás oído alguna vez cuando entras a una casa con un, aire, con un suelo radiante en frío es espectacular. O sea, yo casi diría que es más espectacular que el calor que está muy bien, que ya es casi un estándar en el mercado, pero la, la parte de poder utilizar con la, misma, con la misma superficie el frío es impresionante, eso solo puedo recomendarlo.
1: Antes nos dabas datos, ¿no? De la construcción en España. Pero es que eh, Claudio quería compartir contigo que en España tenemos un parque de viviendas existente construido con criterios energéticos obsoletos. Nos hemos dado cuenta quizá ahora que hemos contabilizado a raíz de los fondos Next Generation, ¿no? El parque que teníamos, eh, bueno, a nivel de eficiencia energética muy obsoleto, ¿no? Eh, y lo peor es que al ritmo actual de construcción de viviendas, que será como unas 100.000 eh, anuales o 120 o 130, llegamos a veces hasta las 150. Bueno, pues al final, si tenemos, cogemos la cifra de las 100.000 eh, unidades construidas al año, pues tardaríamos más de 200 años en renovar todo nuestro parque y de actualizarlo. Entonces, claro, ahora eh, yo creo que ha cobrado eh, importancia la rehabilitación, se ha puesto eh, sobre el plano, porque antes era como el patito feo del sector y que nadie hablaba de la rehabilitación, pero es importante esa rehabilitación energética, donde la climatización invisible, que es lo que estábamos hablando ahora, pues juega un papel muy importante. No sé cómo ves tú eh, eh, todo esto, que está haciendo también Uponor en materia de sostenibilidad.
2: Pues sí, efectivamente, le has dado el clavo, digamos, eh, empezando por la parte buena, uh -huh. que es una, una oportunidad, porque efectivamente ahí hay, hay mercado para las empresas que estamos en este sector. Eh, para diferenciar un poco la, las, las soluciones, eh, el 50, más del 50% de las construcciones que se han in, iniciado en el año 21 y 22 eh, en España ya tienen eh, certificados A o B, que son los de máxima, el máximo nivel de certificación energética. Quiere decir que estamos haciendo cosas, las cosas bien en nueva construcción y efectivamente, como tú has dicho, eh, en... ...la renovación o rehabilitación de edificios... ...es donde nos queda muchísimo por hacer. Eh, en Uponor tenemos eh, soluciones específicas... ...para reforma de vivienda... ...con suelos muy, muy bajos, digamos, de, de nivel... ...con lo cual una reforma que debería ser casi integral... ...pero bueno, podría ser eh, parcial, digamos... ...podría hacerse con un suelo radiante... ...y una, un generador, otra vez una caldera o, o bomba de calor que dé un confort superior al edificio, emitiendo muchísimo menos eh, CO2. Y en la parte de CO2, es donde ya vuelvo a enganchar con los, las evoluciones de producto y soluciones que ofrecemos en, en Uponor, hemos lanzado en el año 22 eh, la primera tubería, eh, con un aporte eh, de reducción de CO2 del 90% con respecto a que cualquier otra eh, tubería eh, existente en el mercado. La llamamos eh, PEX Pipe Blue. PEX es un acrónimo de polietileno extrusado. Es muy químico. Yo no entiendo nada de esto, <risa> pero eh, queda muy bien. Eh, y es solamente el primero de los productos que vamos a lanzar en los próximos años eh, pensando en la sostenibilidad. Lo que buscamos es una forma de producir y transferir ese producto a la construcción a la construcción eh, de, de un inmueble eh, causando el menor posible gasto de CO2 y, lógicamente, emitiendo el, el menor digamos, eh, consumo de CO2 pero, además, con una viabilidad y sostenibilidad en el tiempo utilizando materiales eh, renovables eh, que ayuden lógicamente a que el eh, el equilibrio, digamos, de, le, de lo que es la construcción baje en esa emisión de CO2 y sea mucho más sostenible en, en el tiempo. Claro,
1: ahora que me estás hablando de esos materiales que ya estáis trabajando en ellos y que ya lanzáis, ¿cuáles son las tendencias del sector inmovilidad, la eficiencia energética, el confort térmico, la salubridad y la higiene? Que después de una pandemia es lo que ya ahora pues, mismo ponemos en primer lugar.
2: Son esas tres que, que acabas de, de nombrar. Eficiencia energética, ya llevamos, creo, de tiempo, eh, pero más enfocados, efectivamente, en la nueva construcción. Ahora nos, nos toca en la rehabilitación. Los fondos Next Generation, que todos estamos esperando como agua de mayo, y están viniendo a cuenta gotas. Y ahí lanzo un mensaje a quien pueda ir solventando eso, porque todos estamos, eh, todos los, los, los players del sector, digamos, estamos esperando que, efectivamente, podamos... ...aportar mucho más en la parte de rehabilitación ...donde en España efectivamente hay una un déficit de, de, de mejora... Hmm. ...de los edificios de una forma espectacular. Eh, nosotros ya estamos trabajando en ello... Efectivamente para el año 23 en Oponor ya vamos a lanzar un par de promociones específicas para la rehabilitación porque creemos que efectivamente, viendo un poco la situación económica, que yo supongo que entraremos un poco más adelante del sector inmobiliario y la economía española, pues efectivamente la rehabilitación va a ser una de, de las fuentes de actividad por lo menos, uh -huh. más que solamente la nueva construcción. Eh, y bueno, eh, ahí queremos ser parte de, de ese éxito en España de la rehabilitación.
1: O sea, que la tendencia es la hacia la eficiencia energética, sí. el confort térmico, que también uh -huh. hemos tocado, sí. y luego también la salubridad, ¿no?, sí, la
2: salubridad y higiene. Eh, ahí hay una eh, normativa europea que uh -huh. tiene que ser transferida a España, debería ser en el año 23, mm, no sé si llegaremos. Eh, nosotros trabajamos en ello, nosotros estamos eh, en varias asociaciones eh, europeas y, na y nacionales en la parte de, de consumo de agua humano. Eh, que nosotros, lógicamente, es lo que más eh, nos, nos importa. Es decir, que la salubridad del de consumo del agua que, que tiene cada, en este caso, perdón, español o portugués, uh -huh. para los dos países, eh, sea la, la más correcta, pero incluso, en nuestro caso, supera, superamos los límites, digamos, eh, restrictivos de, de, de la Comunidad Europea eh, en todas las mediciones de productos que podrían estar afectando a, ese, a esa salubridad. Y uh -huh. ahí sí que estamos nosotros, eh, igual por nuestra mentalidad, quizá nórdica, eh, muy concienciados que la sostenibilidad pasa por que efectivamente el ser humano eh, mejore su calidad de vida y eso quiere decir que el agua que beba o con la que se duche eh, sea mucho más eh, salubre.
1: Uh -huh. Eh, antes lo has mencionado, Claudio, el tema de la formación es muy importante. Vosotros además contáis con Uponor Academy. Uponor forma al año a unos 7.000 profesionales de forma gratuita. O sea, está claro que la formación es clave.
2: Nosotros, y eso es un tema, lo he hecho también quizá de la filosofía nórdica, es decir, nosotros que creemos que expandir el conocimiento es lo más importante que tenemos como, como empresa, y no solamente por el beneficio, que ya ves que es un, un tema que hacemos, eh, digamos, de forma gratuita, para todos nuestros eh, socios o partners con los que trabajamos. Hacemos formaciones eh, de arquitecturas e ingenierías que trabajan con nosotros en los proyectos, hacemos formaciones de los clientes de promotoras, de la distribución de material de, 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 de construcción, que son los que nos compran, digamos, el producto y a veces el que va luego a los instaladores, que son los que instalan nuestro producto para asegurarnos también, beneficio propio, obviamente, que la instalación es correcta y no tengamos un, una reclamación posterior. Y la tercera, damos ayuda o apoyo a eh, usuarios finales en la eh, en el manejo de su primer en este caso suelo radiante, que no es tan fácil como encender un, hmm. un reador. Hay que aprender un poco a, a gestionarlo. Aquí sí que es importante, yo creo que es un tema que donde estamos eh, avanzando mucho, eh, esto es como... Un, un, el, el, el famoso anuncio no sé si te acuerdas de Pirelli sí. en que salía eh, el, el, el velocista este con, lo, con los tacones sí, la velocidad sin control no tiene sentido el, el suelo radiante sin control no tiene sentido sí, es, 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 es gastar otra vez dinero y, y justo la parte de control, la regulación de este suelo radiante que nosotros lógicamente ofrecemos dentro del paquete de, 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 de climatización invisible es vital para que ah, el consumo sea el, el menor posible y se ajuste efectivamente en los, en los casos estos que decíamos de, de CO2 al consumo menor posible de CO2 de esa de emisión de, de, ese, de, esa, de esa instalación.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo plantea Ubonor este año 2023? ¿Cuál es la estrategia de la compañía para este año?
2: Bueno, nosotros estamos muy contentos eh, con. Con el mercado español, eh, la verdad que la evolución ha sido, sigue siendo muy buena. Eh, la penetración de la solución de suelo radiante, que no es lo único que vendemos, pero es lo que más está creciendo, eh, está haciendo impresionante. Eh, vamos a expandir ahí también, digamos, eh, lanzando nuevas soluciones, lo dice yo, en los próximos años eh, de, de, de suelo radiante. También tenemos pared y techo radiante, que existen también, pero son los, los que no se usan tanto en. en, en en España eh, Básicamente eh, Reforzar nuestra apuesta Por la parte de rehabilitación Como te dije antes eh, Tenemos productos y soluciones específicas Para ello eh, Tenemos un departamento específico Para proyectos Ahí trabajan unas 20 personas, pero también tenemos un departamento específico para sustentar ese contacto con el instalador y el distribuidor, que es el que al final va a poner en marcha esa rehabilitación en, en, de los edificios. Eh, y bueno, que tenemos, Contamos ahí con más de 20 personas en cada uno de los dos departamentos para estar presentes en todas las eh, provincias españolas y ayudar <coughs> a ese crecimiento de rehabilitación. Paralelo a eso, lógicamente estamos diseñando digamos, ya el, el futuro de, de Uponor con nuevos productos y servicios. Y un tema que sí es interesante, quizá, igual no, no se verá en el mercado, pero sí es interesante para Uponor en, en España. Eh, hemos constituido hace un par de años, ya tres años, el Hub de Tecnología y Diseño en eh, Madrid. Uponor Madrid... Eh, tiene a 15 trabajadores específicos que son informáticos, matemáticos, eh, que diseñan y amplifican digamos, ese conocimiento, esa, esa facilidad que nos da la inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera, etcétera, para aplicarlas a las soluciones de Uponor eh, en, en el futuro. Y ahí sí que es, digamos, puedo digamos, poner la, la pica en Flandes, una banderita española. Somos eh, los líderes de desarrollo eh, de producto e innovador en ese sentido para todo el mundo en el Grupo Oponor.
1: Bueno, pues la verdad es que suena muy bien, ¿eh, Claudio? Mm. Creo que tenéis un 2023 con muchos retos. Espero que nos lo vayas contando poco a poco aquí, desde los estudios de Capital Radio y para lo, todos los oyentes. La verdad es que el tiempo apremia y al final se nos acaba el tiempo. Estaríamos aquí toda la mañana. Toda la mañana. Pero creo que ha sido muy interesante todas las pinceladas que nos has dado, eh, la visión que tenéis también de por dónde va el sector, de la construcción. Un placer, Claudio Oción Unit Manager de Uponor Iberia. Eh, un placer.
2: Gracias por invitarme.
1: Hasta pronto. Hasta luego. Pues ahora vamos a dar paso a nuestra sección de la vía sostenible y es que la última moda en el mercado de la vivienda es construir para alquilar, el llamado build to del que ya todos estamos habituados con esta eh, palabra. No es una tendencia nueva, pero cada vez sí que está cogiendo más fuerza y son pocas ya las promotoras que quedan en España que no han implantado este nuevo modelo de negocio en sus estrategias. Una de ellas es Vía Agora. Que anunció su entrada en Virtue en el pasado año y que comienza las obras de su primera promoción en Valle de vas este mes de enero. Para hablarnos de todo ello, tenemos hoy con nosotros, en nuestra sección de la vía sostenible, a Nora San Miguel, que es directora de Oficina Técnica de Vía Ágora Y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Nora. Hola Meli, buenos
3: días, encantada de estar aquí de nuevo.
1: Bueno, lo primero, felicidades por ese arranque, ese comienzo de las obras de Bill Duren. La vivienda en alquiler se considera uno de los activos más dinámicos del real estate. Pero, Nora, cuéntanos, ¿qué significa para Vía ahora este nuevo modelo de negocio?
3: Pues antes de nada, muchísimas gracias, Meli. Eh, sí, estamos muy ilusionados con este con este nuevo proyecto que empezamos la semana que viene. Esta tendencia ya lleva años en mercados europeos. Es relativamente nueva en España, ya que tradicionalmente se ha contado con un mercado residencial de propietarios y no de inquilinos. Y los pisos en alquiler estaban en manos de particulares. En Vía ahora estamos convencidos de que es un mercado de futuro que dará lugar a un sector más profesionalizado y que se consolidará durante los próximos años. Claro, comenzáis, como decíamos, las obras este mes de enero. Pues este proyecto se encuentra situado en una parcela excepcional en primera línea del Parque Forestal de Valdebebas. Cuenta con una superficie de casi 17.000 metros cuadrados edificables y va a contar con 230 viviendas de uno, dos y tres dormitorios con terraza y unas zonas comunes premium. Es el primer proyecto de este tipo de la compañía y con él pretendemos contribuir a la ampliación del parque de vivienda en alquiler de calidad y profesionalizado. El Vilturren tiene, entre sus objetivos, profesionalizar el sector del
1: alquiler. Nora, ¿crees que será una tendencia que se consolidará en España, pues como lo está haciendo también en otros países como Francia y Alemania?
3: Pues sí, creo que es un sector con muchísimo potencial. Además, en estos momentos, con el encarecimiento y endurecimiento de la financiación y el, y el alza de los precios de compra, eh, se ha colocado la vivienda alquiler como uno de los activos más dinámicos del inmobiliario además es un, para nosotros es una línea de negocio más, menos expuesta a ciclos económicos y que da respuesta a una demanda de vivienda en alquiler cada vez más exigente Claro, esta promoción de la que me hablas la primera
1: promoción de Vilturn en, en Valdivebas va a tener un factor importante de industrialización y sostenibilidad eh, ¿puedes contarnos un poquito más en qué consistirá?
3: Sí, bueno como todos nuestros proyectos la industrialización y la sostenibilidad forma parte de, de nuestro ADN y van a estar muy presentes en este proyecto. Vamos a contar con fachada de entramado ligero de madera, escaleras y baños industrializados, todos ellos de Lignum Tech, la compañía perteneciente a la corporación Viagora. Y como sabemos, esto incide muy positivamente en la calidad de la construcción, por la reducción de plazos, la mejora de, de la carencia de mano de obra especializada. Respondemos a una demanda de altas calidades, cada vez más alta. Reducimos la incidencia de accidentes. Eh, el impacto en el medio ambiente, polvo, ruidos, resuidos también queda reducido. Y mejoramos el reciclaje de materiales. Más detalles que te puedo dar de las medidas de sostenibilidad que vamos a implantar en este proyecto. Pues energías renovables, como la aerotermia y la energía solar fotovoltaica. Toda la tecnología de iluminación de viviendas y zonas comunes será mediante LED. Y bueno, pues contaremos también, además de que cada vivienda llevará su dotación de lavadora, tendremos un cuarto de lavandería común, que eso también optimiza mucho la energía.
1: ¿Y qué diferencia un proyecto Rent de uno de promoción
3: en venta? Pues mira, básicamente eh, los proyectos se plantean desde un inicio prácticamente igual. Tiene algunas diferencias. Afecta casi más a la, al estudio de la viabilidad, en la que tienes en cuenta otros factores, como los costes durante la vida útil del edificio y el mantenimiento y reposición. Y luego a la definición de calidades, que eso sí que va implícito en el proyecto. ¿Qué matices lo hacen diferente con una promoción en venta? Pues, por ejemplo... Eh, intentamos minimizar el deterioro de la vivienda durante su vida útil, ya que van a haber varios inquilinos que pasen por ella y, y para ello dotamos los baños, por ejemplo, de accesorios completos, toalleros, portarrollos, mamparas y así también evitamos eh, re, eh, los riesgos por humedad. Eh, instalaciones, pues intentamos centralizarlas para tener su control y no tener que molestar a los vecinos en, en su vivienda cuando haya que hacer algún tipo de mantenimiento. Incluimos detectores de humos y de inundación. Y tenemos en cuenta que los materiales nos den una facilidad de reposición en caso de deterioro, que no se queden obsoletos o que se descataloguen fácilmente. Y, además, planteamos un plan de mantenimiento de los elementos comunes y de cada vivienda como propietarios del edificio.
1: Y, en cuanto a las zonas comunes, Nora, eh, ¿qué se ha previsto en vuestra promoción de balderas de Vilturren?
3: Bueno, pues hemos pensado en un conjunto residencial, como decía antes, premium, donde los inquilinos vean mejorada su calidad de vida. Va a contar con una gran piscina de depuración salina, consolarium, gimnasio, dos pistas de pádel, coworking, amplias zonas verdes hipoalergénicas, un área infantil y un espacio habilitado para bicicletas. Además, como sabes, la ubicación de Bebas es perfecta para este tipo de complejo porque cuenta con muchísimas zonas verdes, servicios consolidados, carril bici y colegios próximos a la parcela. En definitiva, en Vía Ágora consideramos todos estos aspectos y hacemos zonas comunes diferenciales donde nuestros clientes se sientan confortables sin tener que perder de vista el diseño y la sostenibilidad.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Nora San Miguel, directora de Oficina Técnica de Vía Ágora, por presentarnos vuestro primer proyecto de Víctor en, en Valdebebas, que seguro que será todo un éxito. Un placer.
3: Igualmente, Meli. Un abrazo fuerte.
1: Hasta pronto.
3: Hasta
0: pronto. En Inversión Inmobiliaria, momentos culminantes con Culmia. Cada persona es un camino, una experiencia y un destino.
1: Bueno, pues hoy en momentos culminantes tenemos a Teresa Torres, que es responsable de cumplimiento normativo, que nos va a hablar de la prevención del blanqueo de capitales en el proceso de la compra de viviendas. En esta guía de la compra vamos siguiendo los hitos que nos da Culmia y hoy toca este hito, la prevención del blanqueo de capitales en ese proceso de compra de vivienda. Vamos a darle la bienvenida. Hola Teresa, buenos días. Buenos días Meli, encantada de estar en Capital Radio con todos vosotros. Bueno, también te damos la bienvenida. Estamos encantadas de que estés una vez más con nosotros. En primer lugar, Teresa, como responsable de cumplimiento normativo, ¿cuál es el
4: objetivo de esta área? Desde el Departamento de Cumplimiento Normativo nos encargamos de verificar que se cumplen diversas normativas relacionadas con la compraventa de viviendas, entre ellas la normativa de prevención de blanqueo de capitales y la de protección de datos personales. Claro, eh, es un tema que a lo mejor no estamos muy habituados, pero
1: ¿podrías explicarnos cómo afecta la normativa de prevención de blanqueo de capitales a los clientes
4: de Culmia? Sí, Meli. Los promotores inmobiliarios somos sujetos obligados por la normativa de prevención de blanqueo de capitales, igual que lo son los bancos o los notarios. El público en general está muy acostumbrado a aportar documentos a los bancos cuando solicita una hipoteca, por ejemplo, o a los notarios pero a muchos les extraña tener que dárselos a una promotora inmobiliaria. Algunos de ellos son reticentes a entregar documentos con información sensible. Es por eso por lo que algunas veces les tenemos que explicar que a nosotros también nos exige la ley identificar y conocer bien a nuestros clientes, lo que implica que nos tengan que aportar información y documentos sobre quiénes son, cuál es el origen de su fuente de ingresos. Para que se entienda que nos obliga la normativa, vamos a ir viendo a lo largo de las distintas etapas de venta de un inmueble lo que supone previo a la reserva, antes de la firma de las arras y antes de la firma de la escritura. Empezaremos por los pasos previos a la reserva. Cuando el comprador ya ha sido atendido por nuestro equipo comercial en el punto de venta, ha visto y seleccionado la vivienda que desea, ha mostrado interés real por la compra, debe cumplimentar la ficha de identificación de clientes, que también se llama KIC por sus siglas en inglés. Este documento nos permite conocer al cliente y los fondos que va a aportar a la operación. En el CAIC solicitamos información relacionada con los datos identificativos de los clientes. Por ejemplo, nombre y apellidos, nacionalidad, residencia y actividad profesional, entre otros. Y también datos relativos al origen de los fondos que va a aportar a la operación. Si son ahorros profesionales, dinero procedente de la venta de un inmueble, de una herencia de una donación, préstamo familiar, un premio de la lotería, financiación bancaria, etc. También debe indicar en el CAIC si es persona de responsabilidad pública o familiar de una persona de responsabilidad pública, ya que la normativa exige requisitos especiales para determinadas personas con responsabilidades públicas. Además de la información, deben aportar los documentos de identificación de clientes, DNI o pasaporte en caso de ser persona física, y documentos de la sociedad si nuestra comprador es una persona jurídica. Escritura de constitución con estatutos, acta de titularidad real, copia de los poderes del firmante y su DNI.
1: Y además de cumplimentar el CAIT antes de la reserva,
4: Teresa, ¿hay algún paso adicional de prevención de blanqueo de capitales? La normativa establece una serie de limitaciones o prohibiciones con respecto a las personas con las que se pueden hacer negocios. Por ejemplo, no nos permite vender viviendas a personas que aparezcan en listados internacionales de sanciones. Desde nuestro departamento consultamos en estas bases de datos antes de comenzar nuestra relación de negocio. También, como he comentado anteriormente, nos exige adoptar una serie de medidas adicionales en caso de vender nuestra vivienda a una persona de responsabilidad pública, por lo que también consultamos en bases de datos de PRP's. Como estamos obligados a identificar a nuestros clientes, también debemos asegurar que quien nos paga es efectivamente nuestro cliente. Claro, pero seguro, Teresa, que muchos de los oyentes que nos están escuchando se
1: están preguntando ¿y esta información y documentación que aportan los clientes,
4: a dónde llega? En Culmia, contamos con un equipo especializado que se ocupa del tratamiento y análisis de la información en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este equipo... Se encarga de verificar que los clientes no se encuentran incluidos en los estados internacionales de sanciones, así como determinar que el origen de los fondos que se recibe en la venta de todos los inmuebles y suelos es lícito.
1: Claro, y ya después ¿no? de haber dado este paso y haber
4: reservado, ¿qué otra documentación será necesaria? Pues antes de firmar las arras, los clientes deberán justificar el origen del dinero que nos van a aportar en concepto de arras y aplazados. Para justificarlo, se le solicitarán al cliente los documentos que justifican ese origen según la información que nos haya proporcionado en el CAIFE o bien posteriormente. Por ejemplo, si el origen de los fondos es el ahorro, se le solicitará declaración de la renta y nómina o certificado de la pensión. Si los fondos vienen de la venta de un inmueble, solicitamos escritura de venta del inmueble. Si el origen es una donación, solicitamos la escritura de la donación y la liquidación de impuestos correspondientes, etc. Dependiendo del importe de la operación y de los datos indicados en el CAIC, se debe aportar unos documentos u otros. El objetivo de solicitar esta documentación es comprobar que los fondos tienen un origen lícito y que los clientes no nos están utilizando para el blanqueo de capitales. Una vez confirmado por el equipo de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que los fondos son lícitos, se aprueba la firma de la operación.
1: Claro, eh, Teresa, me hablabas al principio de la entrega de la vivienda. ¿En qué interviene el equipo de
4: prevención de blanqueo de capitales en el procedimiento de entrega de la vivienda? El proceso anterior se repite para el dinero restante. Si en la fase anterior se justificó el origen del 20% del importe de la operación, ahora queda por justificar el 80% restante. Primero hay que confirmar que la información de los clientes está actualizada. Hay que tener en cuenta que desde la firma de la reserva hasta la entrega de la vivienda pueden pasar uno o dos años y, por tanto, las circunstancias de los compradores pueden haber cambiado. En estos casos, habrá que solicitar información y documentación actualizada. Por ejemplo, en caso de cambios de estado civil o régimen matrimonial. También puede variar el origen de los fondos que se aportan. Por ejemplo, alguien ha podido recibir una herencia en estos dos años, alguien le ha podido tocar la lotería y ya no solicitar hipoteca… También hay casos de clientes que esperaban vender su vivienda anterior y no lo consiguen y deben pedir una hipoteca, o la venden por menos importe de lo que esperaban y tienen que solicitar una hipoteca de poco importe o que algún familiar le haga un préstamo, por ejemplo. Con la documentación e información actualizada, el equipo EPBC puede comprobar el origen de los fondos necesarios para este momento del proceso de compra. Los clientes que soliciten hipoteca deberán aportar acreditación de la financiación concedida, por ejemplo.
1: Claro, pero ya para terminar, ¿eh, Teresa, ¿cómo crees tú que viven este
4: proceso de prevención de blanqueo de capitales los clientes de Culmia? Entendemos que este proceso puede ser complicado para los clientes y generarles intranquilidad. Por eso, desde el equipo comercial, con la ayuda del equipo de PBC en cada fase, se les solicita los documentos concretos que deben aportar para acompañar al cliente en este viaje. Pero animamos a nuestros clientes a no tener miedo. Y a confiar en que sus datos son tratados con absoluta confidencialidad, ya que toda la información está sometida al deber de secreto. Y solo le solicitamos los documentos necesarios para cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Estos datos y documentos no los podemos utilizar para ninguna otra finalidad, y siempre cumpliendo con la normativa de protección de datos personales. Siempre nuestro objetivo es tener al cliente en el centro. Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias, Teresa Torres,
1: responsable de cumplimiento normativo en Culmia, desde eh, vuestro equipo de prevención de blanqueo de capitales, porque es muy importante el hito que nos has contado en el proceso de compra de una vivienda. La verdad es que hemos aprendido muchísimo hoy contigo. Muchas
4: gracias, Meli. Encantada de haber estado con vosotros. Nada, un placer. Hasta pronto, Teresa. Gracias, adiós.
0: Inversión Inmobiliaria y Proptech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues hoy en nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanita. Y vamos a darle la bienvenida. Hola, buenos días, Pepe.
5: Buenos días, Meli. Encantado de estar otra vez con vosotros.
1: Bueno, Pepe, es tu primer programa del año y aunque estamos ya pues casi acabando enero, pero en primer lugar aprovecho para felicitarte el año eh, y nada, Gracias. darte darte la bienvenida en esta nueva temporada y si te parece para entrar en materia Pepe si bueno pues vamos a comenzar analizando las previsiones para el sector inmobiliario en el nuevo ejercicio. Según los expertos, la inversión se ha ralentizado, aunque eh, bueno, pues en los precios se están viendo que ya pues se va moderando. Bueno, todo apunta a que la inversión en inmobiliario tendrá dos periodos bien diferenciados en este año. La primera mitad eh, de los seis primeros meses, no como con más dificultades y todos hablan de la segunda otra mitad, ya como más relajados, ¿no?
5: Sí, ese sería el titular. Una primera mitad de año que será floja y a la expectativa, a ver qué pasa. Y una segunda donde se reanimaría el mercado, por supuesto condicionada con lo que pasa en la guerra de Ucrania, que en este momento es lo que marca un poco la, el entorno macro. Vimos una combinación, ya sabes, de tres fuerzas negativas. El conflicto bélico, que, sí. que además de la propia tragedia que representa en sí mismo, ha desencadenado una crisis energética, una inflación inédita en décadas y una serie de intereses que también están subiendo a una velocidad que no tenía precedentes. Todo esto nos lleva a un mal pronóstico para el PIB en 2023, que por otro lado se va me mejorando en la medida que los datos, sobre todo el último trimestre del año, han sido mejores de lo esperado. Eh, en el ámbito inmobiliario, en 2022 fue un año récord. Se ah. movilizaron más de 15.000 millones de euros y de ahí no incluimos ni las operaciones de Es decir, estamos en una cifra un 38% por encima del niveles de 2007, que era el año antesala de la bruja inmobiliaria. Ah. Ahora lo que estamos es los inversores actuando con, con cierta cautela. Entonces, parece que en este ciclo los precios, de todas formas, están corrigiendo con mayor rapidez porque... La propiedad cambia un poco la tipología. Hay más activo en manos de inversores profesionales que son más sensibles a las variaciones y, por tanto, los precios se ajustan mejor. Esto favorece las transacciones y, y en el fondo, lo que está ayudando mucho es que sigue habiendo mucha, mucha liquidez en el mercado. Eso a nivel global. Y si quieres hablar un poco del residencial, nosotros lo que estamos esperando es un descenso del número de operaciones, que no será dramático, pero que no serán los niveles récord de 2022 no sé si hay fuentes que hablan de un 12, otros un 20. Probablemente nos vamos en ese rango en cuanto al volumen de caídas de operaciones. Eh, pero es verdad que, primero, hay muchos inversores, tanto pequeños particulares como profesionales, que encuentran la vivienda un escudo para evitar la merma o el mordisco que le meten a los ahorros la inflación y ven este mercado como un mercado seguro. Pero, por otro lado, en contraposición encontramos una subida de tipos que está afectando, por supuesto, a la capacidad de compra. Esto no está afectando tanto a la obra nueva, porque hay pocas promociones y eso hace que los precios se mantengan y que el interés siga, pero sí el mercado de segunda mano. De hecho, en lo que es obra nueva, lo que estamos viendo es que muchas promotoras están a la espera de ver cómo evoluciona la coyuntura para sacar nuevo producto. Y, y por tanto, hay menos producto y habrá menos operaciones. Y... Eh, se esperan subidas de precios, se sigue esperando subidas de precios, pero más moderadas. La demanda de obra nueva tiene una demanda importante que cubrir y no perdemos, por tanto, dificultades para la venta de las viviendas que salen al mercado. Al contrario, el gran problema sigue siendo la falta de suelo.
1: Uh
5: -huh. Y hay una reflexión sobre los tipos de interés. La gente está un poco asustada porque es verdad que las hipotecas han subido mucho, las condiciones de los bancos se han endurecido y, por tanto, ha bajado el ratio de ayuntamiento. Tenemos ahora unos tipos que se podrían situar entre el 3, 3,5%, pero no nos engañemos, esto es el escenario de cierta normalidad. Puede limitar el acceso a compra de algunos compradores, pero lo que tampoco era normal ni va a volver a pasar es tener los tipos en negativo. Bueno, nos tenemos que acostumbrar a tipos que si no están en el y medio sí pueden estar en el 2,5 medio, 3, pero más bajo será raro que vuelvan a estar, con lo cual nos tenemos que adaptar a este nuevo entorno. Y por eso muchos compradores conscientes de esos de obra nueva siguen comprando, porque no ven en el horizonte que volvamos a los escenarios de antes es un poco nuestra conclusión sobre cómo vemos el mercado y eh, creemos que la solución, porque el alquiler también se va a seguir subiendo con esta escasez de oferta, es como siempre un aumento de más vivienda pública con una regulación más estricta también de las viviendas de alquiler turístico. Porque si no, esas viviendas salen del circuito de alquiler habitual y no va a pasar. Y también entendemos que debería haber una mayor seguridad jurídica al arrendatario para que no tenga que, para que pueda poner vivienda en alquiler sin miedo a cambios regulatorios o a limitaciones, como está habiendo,
1: Uy, no sé si es que se le ha ido ahora mismo.
5: No, ¿me oyes? No. Hola.
1: Sí, ahora. ¿Te, te hemos perdido un poquito? Sí.
5: Ah, disculpa. Pues nada, yo lo, lo que decía es que a nivel de alquileres lo, la seguridad jurídica es insuficiente. Y en cuanto a la haya más, volverá a haber más producto. Pero hay hay muchos propietarios que están con miedo porque el, el mercado no, no ofrece seguridad jurídica.
1: Claro, ese es el gran problema del alquiler, claro que sí. Bueno, pues si te parece, Pepe, vamos a hablar de eh, de la actualidad, pero de la actualidad de vuestra plataforma de Urbanita. El pasado 12 de enero anunciasteis la financiación con éxito del que ha sido vuestro primer proyecto de rentas de la mano de Rubica Real Estate, gracias a las aportaciones de cerca de 300 inversores. Con este primer proyecto estrenáis nueva línea de financiación. Háblanos de este producto. ¿A qué tipo de inversores se dirige y qué objetivos de negocio crees que puede representar estos activos para Urbanita?
5: Pues sí, como bien dices, los, los planes de urbanidad pasan por impulsar durante los próximos 12 meses, por lo menos, diversos proyectos de compra de inmuebles arrendados eh, para dar, que permitan obtener una rentabilidad recurrente a los inversores. Eh, nos hemos marcado como objetivo que este represente aproximadamente el 20% de nuestro negocio y prevemos levantar eh, volúmenes entre 20 y 20%. El primer proyecto que citas, que es el que ya hemos hecho con, con Rubicon, es un supermercado día en Getafe, en Madrid, eh, con una rentabilidad para el inversor del 5%, rentabilidad neta, es decir, los dividendos que va a darle el proyecto son un 5% anual. Eh, estamos mirando ahora otra un, una operación para una casa del libro en una localización magnífica en el centro de Vitoria, siempre con contratos a largo plazo, con unas rentas... Que en, su, que en todos los casos nos, nos ponemos puesto como objetivo que no bajen del 5% de dividendos anuales y además que tengamos un cierto recorrido a la salida. Esto es un producto que se dirige sobre todo a inversores que busquen acte, a acceder a un activo seguro, que tenga una, un dividendo recurrente durante un periodo largo y con un elevado nivel de seguridad. Es decir, que la parte más conservadora de la cartera de inversiones, ya sabemos que un inversor ordenado debería tener inversores con diferente perfil de riesgo rentabilidad, pues en este caso la parte más conservadora, pues tienes un retorno del 5%, que en el fondo está muy bien.
1: Ya lo creo. Eh, bueno, entre las últimas operaciones que habéis hecho habéis, ha sido una eh, que habéis cerrado hace poquito, ¿no? Con el sistema de prefunding junto al promotor Construberti. Eh, cuéntanos un poquito esta operación.
5: Sí, te cuento un poco. El, eh, fue una operación de préstamo a un promotor con el que ya habíamos hecho una operación que además liquidamos ahora eh, en una zona que conoce bien, porque es la cuarta o la quinta promoción que hace de viviendas unifamiliares en, en Cunito, en Tarragona. Eh, por lo tanto, era un producto que veíamos muy seguro porque, además, eran siete viviendas de las que cinco ya tenían contrato de compra -venta y la construcción estaba en marcha. Para nosotros era un producto de alta seguridad. Fue un retorno, una rentabilidad del y medio, un préstamo al 8,5% de interés y el sistema de refunding al que hace referencia es algo que hacemos cuando el volumen de, de inversión es pequeño y la demanda es muy grande. Y para conseguir que entre el mayor número posible de inversores, uh -huh. que al final, como sabes, es nuestro objetivo, democratizar la inversión, pues levantamos el doble del capital requerido y de esta forma conseguimos que entraran prácticamente el doble de inversores de los que hubiéramos previsto. Uh -huh. La gente se queda un poco con la mitad del ticket, más o menos, un poco menos, porque respetamos los 500 euros como inversión mínima, pero permitimos entrar más gente como así ha sido.
1: Pepe, nos queda un minuto, pero quiero que me digas, el próximo lunes lanzáis un nuevo proyecto en Marbella. Danos una pincelada.
5: Rápidamente, proyecto en una edición de lujo en Marbella, cinco villas en una zona de vivienda de alto standing. Son villas caras, se vendrán como cinco millones, pero en una zona donde hay viviendas de siete, diez, doce millones... Marbella se ha convertido en el nuevo eh, Miami europeo, superando la costa azul, y están dando muchísima inversión, y por tanto creemos que comercialmente funciona bien. El retorno va a ser muy alto, como corresponde a un producto que todavía no tiene licencia ni preventas, pero creemos que en tres años, pues eh, los inversores nuestros van a hacer retornos francamente atractivos. Lo podréis ver en, en la página de Urbanitaria, la que os animo a entrar en urbanitaria.com
1: bueno pues nada estaremos ahí pendientes el lunes muchísimas gracias Pepe por estar aquí con nosotros eh, un placer y ya sabes te esperamos próximamente para que nos hables de este mundillo de la inversión inmobiliaria
5: muchas gracias a vosotros y encantado de volver
1: hasta pronto chao
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.